0: A Karina Espírito Santo serviu como uma missionária de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Sua missão foi a Missão Colômbia-Cali no período entre 2016 e 2017. Tivemos o prazer de bater um papo com ela e saber as mais diversas experiências vividas fora do país. As respostas você confere agora.
1: Muito bem, então, a Karina a Cistra Rodrigues com a gente hoje. É um prazer, uma satisfação muito grande que você esteja participando aqui conosco. E para começar, a primeira pergunta, já indo direto à primeira pergunta, Karina, em que momento que você decidiu servir missão? Que te deu aquele estalo, aquele, tá bom, é isso que eu quero fazer, eu quero servir uma missão. E como foi essa tua preparação até tu embarcar no avião, até tu chegar na, na missão em si?
2: Bom, começou uh, o meu desejo quando eu estava nas moças, uh, quando, como eu nasci no Evangelho, né, dentro do convênio, uh, eu nunca tinha perguntado para Deus uh, sobre, a, sobre o livro de Mormon, sobre a veracidade de tudo que eu tinha aprendido desde a primária. Então, uh, eu fui desafiada né, pela minha professora de escola dominical, a ler o Livro de Mórmon e perguntar se era verdadeiro. Então, naquele domingo eu fui para o quarto... comecei a ler o Livro de Mórmon e... assim, é bem aleatório. E depois eu perguntei a Deus... se aquilo que eu estava lendo era verdade... se tudo que eu tinha aprendido desde a primária... sobre o plano de salvação... sobre o templo... sobre as famílias eternas... eram verdades. E aí eu tive uma confirmação... Eu senti uma alegria muito grande e uma vontade de compartilhar isso com todas as pessoas então foi desse momento aí que eu e minha irmã também foi uma foi um grande exemplo para mim porque ela serviu missão e de... eu acho que o meu desejo partiu assim é, pela minha irmã né que ela tinha, que ela, ela também estava se preparando para ir para missão e aí eu também tive esse desejo ela não tinha ido ainda na época ela estava se preparando então aí eu coloquei na minha cabeça que eu ia servir missão e ia proclamar o evangelho e, e desde aí eu comecei a a, a pensar né, nesse desejo assim, de servir e proclamar o evangelho naquela época era ainda com 21 anos que as moças iam sim. e aí quando o profeta anunciou que as moças poderiam ir com 19 aí, aí pronto, eu já tinha decretado, eu vou pra missão
3: <risos> sim
0: e como foi o processo de ter que trancar a faculdade? Porque tu estudava, né, na época?
2: Não, eu tinha eu, eu tinha 17 para 18 anos. É, eu, eu comecei a trabalhar num hospital veterinário, que meu sonho sempre foi fazer o, a, a medicina veterinária. Então eu consegui entrar na faculdade no hospital veterinário, onde eu conseguiria uh, a faculdade gratuita. Eu trabalhando lá, eu iria conseguir a faculdade gratuita. e entrei. Só que eu não comecei a estudar por conta que era o primeiro FSUI que ia ter na minha cidade, lá na minha região, e eu queria participar e eu já tava na beira, assim, a ponto de não ir mais, já tinha 18 anos. Então se eu não fosse naquele FSUI, nunca mais eu ia participar de nenhum outro. Aí eu larguei, larguei o a, a hospital veterinário e fui pra FSUI. <risos>
1: Então, só pra eu poder, me ajudando a entender, para poder contextualizar melhor aqui. A, qual foi a diferença de tempo entre tu e tua irmã ir para a missão? No caso, tua irmã foi primeiro, né?
2: Isso. Quanto ah, tempo?
1: Qual a diferença? É. Entre Nossa. uma ir para a missão e a outra ir.
2: e foi uns... Uns três anos ou mais.
1: É porque como tu falou que ela... Que tinha essa... Tu viu tua irmã indo e... Tu sentiu... se inspirou nela, então eu pensei que tivesse sido... É, bem próximo essa esse tempo de missão. Mas tranquilo. Uh, em que momento, quando tu chega lá na missão, a tua ficha caiu? Tipo, caramba, tô na missão. Não tem mais como dar a volta. <risos> ou, ou foi na hora que chegou o chamado? Ou foi na hora que tu embarcou o avião? Ou foi na hora que tu... É, sei lá, recebeu o primeiro não? Em que momento foi que tua ficha caiu que tava na missão? E também já te pergunto, em que momento que tu... Fez alguma coisa que tu pensou, caramba, agora eu sou uma missionária. É, é isso que o um missionário tem que fazer.
2: Nossa, olha, demorou. Acho que demorou um primeiro mês, assim, pra cair a ficha que eu era missionária mesmo. Porque <risos> foi uma felicidade enorme quando eu entrei no CTM, né? Só que no CTM você tá ali dentro de uma bolha. E quando você chega realmente no campo missionário, é uma energia, energia muito boa, assim, muita felicidade. E.. Todos os dias que eu saía com a minha companheira na rua, eu ficava pensando... Nossa, seja já sou uma missionária, já sou uma missionária. E, eu, e tipo, não caía a ficha de que eu já era uma missionária. Sim. No começo foi um pouquinho difícil, bem, foi difícil por conta da língua, né? As pessoas falavam bem rápido, eu não entendia muito... E falava bem devagar, mas assim, que caiu a ficha, que, que eu era missionária, demorou um mês, assim, mais ou menos.
0: E como foi a tua adaptação, a porque tu, nas... tu serviu na missão Colômbia-Cali, né? E como Isso. foi a tua adaptação ao país, à área, à língua, a toda essa cultura da
2: Colômbia? Olha, a, adap... a... a adaptação não foi tão difícil, por quê? O clima de calor de verão... É o mesmo da minha cidade. É um calor uh, com clima seco. Então, em questão de temperatura, assim, do clima, não foi tão difícil. Também a comida não é tão longe daqui do Brasil. Porque eles também comem arroz, um feijão. Uh, o feijão deles é um pouquinho maior, mas é, é marrom também. E, quer dizer, marrom aqui da, de São Paulo, né? E, e eles colocam banana da terra verde, sabe? Não, eles, não sei se. <risos> Banana da Terra Verde, eles, co eles cozinham junto com feijão, parece batata. Mas é, parece batata, então a comida é normal, assim só que o feijão deles, eles usam mais como sopa, não, não é arroz feijão todos os dias. Mas é parecido, eles comem ovo normal, eles comem bastante lentilha, com um arroz. Uh... Sentiu muita
1: falta da comida daqui?
2: sentir sentir depois de um tempo sim
1: hum.
0: Não, e agora eles... sente falta da roupa de lá da comida de lá no caso
2: sinto <risos> sinto muita falta eles as comida, a <risos> comida de rua deles é muito boa eles comem é umas batatinhas aquelas batatinhas redondinhas com salsicha salte papa batata ah, frita sim. com salsicha é uma coisa bem simples mas tipo eles fazem de uma forma muito boa
1: eles têm uma, uma pegada meio indígena ainda lá, ou é, sei lá, é uma impressão latina que os brasileiros têm?
2: Indígena não. No sentido do, talvez... do
1: vestuário, no sentido da, da, das expressões do, da, da face, sei lá, alguma coisa assim do tipo.
2: Não, lá em Cali, uh, eles são. eles são tipo, como é que eu te digo? As roupas não são tão recatadas assim, né, eles gostam de usar hum. bastante roupa curta, uhum. são bem vaidosas essas mulheres, nem Carinha... todas, né, porque as cidadezinhas de interior também nem são tão tão vaidosas não.
0: Sim, e uma pergunta que eu tenho pra ti, aqui no Brasil a gente tem vários modos de fortalecer os laços com os membros da igreja, né, um deles, aliás, é o... um dos principais é o almoço, e na Colômbia vocês tinham pensionistas, né, a mesma pessoa dava o almoço todos os dias. Como isso afetava a relação e o que faziam para suprir isso?
2: Hum, sim. Então, a gente tinha na missão, uh, a gente podia, era autorizado pelo presidente, a gente ia na casa dos membros, cinco minutinhos, para poder perguntar, uh, pedir referência. né? A gente dava uma mensagem, fazia uma oração, cantava hino, porque hino para a gente era, era a base. Para todas, ensina... todas as lições que a gente ah. dava, a gente cantava um hino, fazia uma oração, e aí a gente pedia uma referência para o irmão. Ah, que, legal. que legal. Além né da pensionista, que a pensionista também sempre tinha alguém para nos, nos indicar. Era assim. A gente podia ir na casa dos membros e pedir referência, mas só que era bem rapidinho, a gente tinha que fazer...
1: E não saía uma, um almoço, uma jantinha, assim, fora do, fora do combinado, às vezes?
2: Não. É, na minha missão, uh, era proibido a gente comer comida na casa de membros sem ser pensionista. Ah, por por conta, Bom... por conta dos, dos, dos norte-americanos, que eles se enfermavam muito fácil. Qualquer coisinha, eles se enfermavam. Então, era uma regra da missão. A gente não podia comer em casa de nenhum membro. Uh, comida, sabe? Comida feita assim, no fogão, né? sim, a única coisa sim. que eles podiam, tipo, eles podiam oferecer, e tal. É, é. água também, a gente não podia tomar, era só na garrafinha com filtro, que a gente pegava dos irmãos, e a comida que eles ofereciam pra gente tinha que ser empacada, tipo, uh, refrigerante, que era <risos> comprado na, na lojinha, era porque lá eles vendiam, tinha bolinhos, aí isso sim a gente podia aceitar.
1: Ah, interessante, interessante Que coisa, né? Porque, porque se tu pega um, um membro Ele já vai entender que não, é, não dá pra é alimentar o missionário Mas se tu pega uma pessoa que não é membro e te oferece na bondade hum, Aí tu nossa, tem que aí dizer, é não, complicado. fica meio, meio complicado, né? Pois é.
2: Muito complicada. a gente já aconteceu várias vezes da gente estar tá numa casa de um pesquisador E ele oferecer comida pra gente, tava na, na, perto do almoço E eles são muito assim, ó se você foi na casa deles, uh, e você. Eles sempre vão te oferecer alguma coisa. Sempre. Uhum. Então, teve um, um pesquisador que eu não, nos ofereceu almoço. Eles, eles pediram comida. E aí, eu e minha companheira resolvemos aceitar. Porque se você Sim. não aceitasse, era uma desfeita. E ele até falou claro. pra gente. nós vocês é, vão se defendido. tratar. Vocês vão se destratar da nossa comida, né? A gente tá dando de bom grado, a gente aceitou comer depois a gente foi para pensionista comer. <risos> Mas, é, acontecia assim dessas coisas. E tinha, tinha a companheira minha que ficava brava porque a gente comeu e tal. E depois falavam pro presidente que eu tinha comido comida na casa do membro ou de pesquisador. Só que, tipo, eu na minha, na minha percepção tinha que usar o senso, né? Tipo, claro, a pessoa exatamente. é pesquisadora, sabe? Mas tinha, tinha missionário que não, não queria nem saber.
1: Chegou. Hum? Já nessa nessa linha eu de raciocínio já, Karina. Quando tu comenta sobre essas dificuldades com, com as companheiras, como foi? Porque, por exemplo, para nós, né, eu, tanto eu quanto o Júnior. Claro, nós somos elders, né? Nós somos elders. Então, é, a gente, por tá sempre com outros homens, o modo de, de tratar, o modo de conversar no dia a dia, as dificuldades são diferentes. Então, esse universo feminino não é um universo que a gente conheça tanto. Claro que depois que, que casa, que tem filho, a coisa muda um pouco. A gente começa a entender melhor o universo feminino. Mas para vocês que são gurias novas, acostumadas... Com a família Na maioria das vezes acostumado com a família Com, a, com as rotinas comuns De uma adolescente né, que acabou Uma pessoa que acabou de sair da adolescência Como é chegar e viver Com, com uma outra guria da, Quase da tua idade Que tem talvez uma percepção de vida Totalmente diferente da tua Como é ter companheiras E lidar com as diferenças
2: hum, Foi ao mesmo tempo divertido Com algumas uhum. companheiras e outras foi bem difícil. Porque além de ser uma convivência com uma pessoa que você não conhece, morar com essa pessoa era uma pessoa de outra cultura também. Eu tive companheira de praticamente de, de vários países. Eu troquei tipo de vários países a cada transferência. Ah. E cada uma era de um jeito. Umas eram mais tranquilas, as outras eram mais certinhas, assim, na risca. É, uhum. algumas foi bem divertido e as outras foram complicadas em questão é, com coisas da missão mesmo uma era muito, igual te falei mais. de usar o senso né isso e as outras eram bem bem sim, bem regradas assim não podia fazer nada que não seja a regra e era isso, meio que era na...
0: ou 80 assim tipo é muito
2: é, teve umas que era umas um pouquinho mais relaxadas e as outras eram bem à arrisca e umas eram Uh, uma meia meio, assim como eu, como eu falei Que quando a gente tem o senso De usar o bom senso pra algumas coisas Que não, que não é regra Igual a comida, Sim. era uma regra Só que quando, quando a gente via que a pessoa ia ficar chateada A gente ia lá e comia Ou a gente ah. tinha áreas Que era bem perigoso pra irmã Pra sisters E a gente não podia entrar Uma vez eu tive que entrar pra poder Ela tinha... Eles vendiam minutos, Sim. eu tive que usar os minutos do celular, eles vendem, sabe, 10 centavos era um minuto no telefone. Eu tive que usar pra ligar pra um pesquisador, eu tive que entrar nessa zona proibida rapidinho, assim. É. E aí, mas a minha companheira ficou bem, bem, assim, assustada, porque ela era, ela era bem medrosa, assim. Ainda mais em questão de quebrar a regra. Mas eu tinha, até fiz contato com a pessoa que tava vendendo minuto. E depois me doeu o coração não ter voltado lá porque era uma era uma rua que era proibido que era tinha tinha drogas lá as pessoas eram bem violentas.
0: Falando nisso, eu tenho uma pergunta para te fazer. Já acho que é o momento certo para emendar. Uhum. A, Colô, a Colômbia em si é, foi um país que no passado teve muitos problemas com droga, prostituição, na época do Pablo Escobar e tal. Ainda existe uma herança desse tempo? E como isso afeta na igreja?
2: Olha, uh, tinha áreas que era é, só para elders, Por exemplo, era a Buenaventura tinha lá só para elders. Teve uh, guerrilha lá, teve guerra. Tiveram que tirar todos os missionários de lá e trazer para Cali. Porque estava tendo é, guerra mesmo, de tiroteio, de militares. Então, afetava bastante a missão por conta de guerra. Eu não sei como é que... Exatamente, porque a gente não via noticiário nada, né? Mas eu, a gente só sabia que tinha guerra e tinham que levar, trazer os missionários tudo pra tirar eles da área.
0: Ah, que loucura!
2: Só que em Cali mesmo, nunca... Num, nas nas as áreas de Sisteres assim, nunca aconteceu nada. Assim, comigo, né? Contra as missionárias, uh, a gente, em, em determinadas áreas, elas tinham que voltar mais cedo por conta do perigo. Mas era questão de de roubo mesmo.
1: E na igreja em si, é, não chegava a atingir a parte interna da igreja, no sentido de é, o tráfico tentar influenciar as pessoas, alguma coisa assim do tipo?
2: Não, que eu saiba, não.
1: Uhum. É, pois é, mas é, é uma situação bem complicada. Quando eu estava na missão, lá em 2007, foi bem na época do PCC aqui em São Paulo, e teve uma situação parecida, não a ponto de guerrilha, mas um pouco antes de eu chegar... Tinha um, os caras tinham pego um, alguém lá que eles não pagaram, que não pagou eles, e eles botaram no trilho do trem, amarraram e, e mandaram o maquinista passar. É bem complicado, sabe? Tanto é que nessa... É, é bem engraçado porque, tipo, eu tinha muito medo de ir pra São Paulo, exatamente, por causa de Tava nessa época da criminalidade bem forte lá. Aí, quando chega meu chamado... Ah, tá, São Paulo. E aí eu vou pra uma das <risos> áreas mais perigosas, né? Eu vou pra uma das áreas mais perigosas e... E nessa área, por exemplo, depois das 5 horas da tarde, a gente não está falando de noite, a gente está falando de 5 horas da tarde, lá que demora bastante para cair o sol, é, já não podia mais entrar em determinados lugares. Porque é. Não, é, não era garantia de vida depois disso. Era uhum. bem complicado. Eu,
3: o
0: Eu o Christian que serviu em São Paulo, vida. e a Karina que é de São Paulo, né, uh, o pessoal do Sul, vocês, podem, <risos> vocês são testemunhas disso, a visão que a gente tem de São Paulo... Uh, falando sobre a missão do Christian, é, cara, tu ligou a televisão, é escorrendo sangue, é só morte, sequestro, droga, é. roubo, enfim. É. Mas, Karina, eu gostaria de te... Falando sobre histórias, a né, gente já contou algumas histórias de como era a tua missão, eu gostaria que tu fizesse para nós uh, duas histórias marcantes na tua missão em Cali, aquelas histórias que, cara, foi muito estranha ou foi muito engraçada, para nos contar, se tu, se tu puder.
2: Teve, bom, a língua, né, da língua espanhol, esse idioma, ele tem algumas palavras que é, aqui é uma coisa e lá é outra. Então, no começo, quando eu tava aprendendo a língua, o idioma é, foi muito engraçado. Foi muito engraçado porque a gente... É totalmente diferente e, e ainda demora um tempinho a gente acostumar essa palavra em, em espanhol. Depois a gente só ouve a palavra e já não, não, faz, não faz nenhuma diferença. Sim. Mas a gente, a gente ensinou uma senhorinha de 90, 95 anos e ela era bem, bem católica e a cabecinha dela já não funcionava direito. Mas ela nos recebia com muito carinho. Então, foi eu e minha, minha primeira área em Cali mesmo, uh, a ensinar essa senhorinha, que era referência de membro. Ah, show. Aí a gente ensinando a senhorinha, né? A gente foi lá no, na casa dela, já era. Acho que já era a terceira lição já. E aí a gente chegou na casa dela. Aí ela falou, ai, irmanita, é, é, estou em Maluquita. Estou aí muito maluca. Estou aí muito maluca. Aí eu olhei, eu, eu olhei para minha companheira, não entendendo nada. O que, que ela quer dizer com maluca? Ela tava. Ela. Será que ela bebeu vinho? Será que ela ficou. Ficou bêbada? Sei lá. <risos> não entendi o que ela estava querendo dizer. Aí eu olhando com cara de estranho para minha companheira. Depois, depois do que a gente saiu da, da lição, eu perguntei para ela, irmã. Ia significar maluca, porque estava maluca. Aí ela falou assim: ah, maluca quer dizer que ela tá, ela tá doente, ela tá. Ela tava, com, ah. sei lá, com dor de cabeça. Ah. Tava com, com gripe, alguma coisa assim. Mas é. Era muito estranho. E uma vez que eu fiquei com, brava com a minha companheira também. Comecei a falar português na frente dela. Tadinha. Eu fiquei muito brava com ela. Por causa de uma de uma reunião de distrito que ia ter A gente tinha que levar a carpeta, pro Zelda, a carpeta. Como é que fala aqui mesmo? Carpeta. Livro diário É, Isso. livro diário Aí ela queria levar o livro diário E eu não queria porque a gente levava e não adiantava nada Não olhava nada nossa nosso livro diário Aí eu falei pra ela Não sei nem se eu posso falar a palavra aqui não, não
3: pode. Vai lá, vai lá
2: é. Eu falei assim, eu é, é, não quero levar, eu é, não quero levar esse, esse, esse livro, né? Que bosta! Eu falei. <risos> que bosta! Aí ela falou, que bosta! Que bosta! Eu não sabia que ela tinha. Eu falei assim, caramba! Teve que explicar ainda. Eu, eu não sabia que ela tinha entendido que, que era bosta. Eu... Sabe quando você, você fala um monte de coisa assim e ela. Ela pegou, mano, pegou no ar Isso é bosta <risos> aí, eu, aí eu expliquei Depois que eu ia com eu a eu, Aí eu comecei a rir, né Aí eu expliquei pra ela ah, é tipo, ela, eles lá em Pra alguns missionários, algumas palavras são bem fortes E a palavra merda Pra eles é bem forte ela, A minha companheira era equatoriana Aí ela falou, nossa, você falou essa palavra falo... Mas depois ela ficava zoando Bosta, que bosta <risos> é isso aí, alguma. Mas sobre a, a língua mas tinha outra palavra também, mas ela é bem forte, né? Português. Sim.
0: Tu teve essa tua companheira equatoriana, ela cozinhava bastante?
2: Ah, ela cozinhava bem.
0: Eu tive um companheiro equatoriano, Helder Garófalo, ele amava enceboiado. Não sei se é assim que se fala, mas é uh -huh. o prato preferido dele. Ele falava disso. Todas as semanas.
2: Eu não me lembro dela falar... Não, talvez ela tenha falado, viu? Mas eu não me lembro muito bem.
0: É tipo uma, é tipo uma sopa, Cristina, de, de peixe. Ah, não. não
2: porque... ela fez eu, ela nem sei, eu nem sei
1: como é que fala cebola em espanhol, mas... Como é que é? Cebolia. Encebolado? É, é <risos> cebolia, por isso é. Encebolado, sei lá. Pensei que fosse <risos> alguma coisa assim nesse, nesse sentido. É, missão. É engraçado porque... É, essa época que vocês pegaram, acho que o Júnior também pegou, é uma época da, dessas, desses companheiros latinos. Eu não, não tive tanta essa experiência. Aliás, não tive? Nunca tive essa experiência, né? Então, é um choque de cultura totalmente diferente do, do que eu tive. Para mim, era só brasileiro ou americano, né? O máximo que eu, que eu digo de diferente que eu peguei foi um cara do Havaí, que não deixa de ser dos Estados Unidos, mas ele já tinha uma pegada diferente da... O resto do pessoal de Utah, principalmente. Mas deve, ser, deve ter sido muito legal essa época aí de vocês. Queria ter tido companheiros latinos. Já uh... eu não
2: tive americana. Na, <risos> em Colômbia Calha era proibido ter é, sister americana. Bom, por quê? Porque Bom. elas. Porque dizem que elas chamam muita atenção, né? Hum. E colombiano eles são. Colombianos, <risos> eles são bem assim. Loira, Olho azul, é. chama atenção. Eles são bem,
1: eles dão em cima, bem...
2: dão em cima mesmo. E eles são, e, na verdade, eles são,
1: tarados. É. <risos> a palavra certeza.
2: É é. Eles são, eles são bem românticos assim. E eles, ah,
1: então, se você vai numa,
2: é Se você vai numa, como é que fala? Num barzinho, por exemplo, assim, vai comprar alguma coisa numa pad... padaria, alguma coisa assim. Eles te chamam de amor mas não oh. é porque eles não é porque eles querem conquistar nem nada é da cultura deles ah, é que você quer meu amor diga meu amor é tudo assim <risos> todo mundo é você amor pra malandragem eles. Aqui no sul. É. <risos> <risos>
1: Ah, interessante, mais uma, é interessante. Mais uma questão da cultura, né? Eles falam...
2: Diga-me, reina. Eles chamam todo mundo de rainha, de amor.
1: Uh -huh, os é bem
0: legal. E o teu esposo faz isso hoje?
2: <risos> de vez em quando.
1: <risos> é, complicado. É. Bom, é, Karina, já partindo um pouco para essa parte final da entrevista, né? Pra... Conversando um pouquinho, então, sobre uh, o pós-missão, tá? Quanto, na tua visão, a tua missão te ajudou a formar a mulher que tu é hoje?
2: Ah, em questão de... Ajudou bastante, sim, a... a ser mais forte, assim, em questão de, também de julgamento das pessoas, como a gente conhece tantas pessoas na missão com dificuldades e... Dificuldades, assim, de, de conhecer o evangelho e também de, de mudar de vida, né? Eu aprendi bastante a não, uhum. a não julgar as pessoas pelos pecados delas. É, a minha visão, assim, mudou bastante sobre isso. A amar as pessoas do jeito que elas são e, e ajudá-las a melhorar. Em questão, assim, do evangelho mesmo. Agora, em questão de da vida mesmo, é a ser mais forte. É ser forte. Okay. Porque a missão é, não, é pro, não é pros fracos, né? A, missão, a gente pensa, a gente vai com uma ideia e volta com outra. A missão é totalmente é. responsabilidade e, e dar contas. Prestar, prestar contas. De tudo que a gente faz, tem que prestar conta Pro senhor. E, pro, e pro presidente. E eu, e eu, quando fui pra missão, na minha cabeça era só pregar o evangelho.
3: Uhum.
2: Aí depois eu aprendi que eu tinha que escrever em livro diário... Tinha que falar com o presidente, falar da minha área. Eu tinha que dar o exemplo também, né? Que eu fui ler, se na treinadora, tinha que. Isso me ajudou muito também em questão de falar em público, em questão de pontualidade. Até hoje eu levo comigo todos os lugares que eu vou tem que estar 15 minutos antes, porque na missão era assim, qualquer compromisso que a gente tinha, a gente tinha que chegar 15 minutos antes. Até hoje eu faço isso na minha vida hum. pessoal.
1: Perfeito, perfeito, é, ah, é assim, exatamente essa ideia, né, de, de tirar proveito do máximo de formações, e isso que tu levantou é bem interessante nessa questão de, é, a gente vai com uma ideia do que é a missão, e a gente até chega lá pensando que tá pronto, e no final de dois anos a gente viu que não tava uhum. pronto em quase nada, né.
2: É isso, tá bem, a assim gente de... chega, a gente, quando tá no final, é a hora, de, é quando a gente se sente mais preparado pra servir a missão, pior, né.
1: Uhum. Era
2: o momento Exatamente. que eu falava Nossa, agora que eu tô indo embora É que eu aprendi a ser missionária Verdade E qual o conselho
1: que tu daria então, Karina? Para um jovem, para uma guria Especialmente para essas gurias que Hoje em dia a gente está num mundo que, é, que compete muito com o serviço missionário Embora vocês não sejam obrigadas a servir missão é, é, São convidadas né Porque tu entende especialmente o quanto isso te fez bem. Então, que conselho tu daria para uma jovem que está em dúvida sobre servir uma missão?
2: Hum, que está em dúvida? Pois, orar, orar o Senhor. Bom, é, eu na verdade eu só orar e pedir, eu pedir ao Senhor, se ela sente o desejo, isso também já é, um, já é uma parte da resposta. Né? Desejo e, e estudar bastante. Porque a missão é difícil, mas é muito gratificante também, conversar com as pessoas. Pessoas adultas dando, uh, contando a sua própria vida, seus problemas, para umas jovenzinhas. Então você tem muita autoridade né, perante as pessoas.
3: Exato. A, gente
2: sempre, a gente sempre questionava isso. Nossa, é engraçado, né? Uns, um adulto velho falando dos problemas para a gente, pedindo conselho né, para umas menininhas assim, jovens.
0: Sim, então, é, e a gente isso. pensa que, que poderia ser ao contrário, né? Tipo, eu tenho 20 anos e estou dando conselho para uma senhora de 70, de 80.
2: Uhum. É. É, é.
0: É muito legal.
2: É, e realmente tem que orar ao Senhor pedindo esse desejo, porque é um trabalho sério, né? não é Eu não, eu não imaginava, eu, eu mandei meu chamado, eu não imaginava que eu ia para Colômbia, nem sabia onde ficava a Colômbia. <risos> nem sa... Nunca tinha... Nunca pesquisei nada sobre a Colômbia. Então, para mim, foi uma grande surpresa. Mas eu fiquei bastante feliz, né? Aprender com um, um, povo, um povo muito bom. Bem parecido com o povo brasileiro. São bem é, acolhedor, bem animado.
0: Ah, isso aí. Uh, Karina, para encerrar, nós temos um quadro no nosso podcast que nós denominamos Ping Pong. É o famoso uhum. Pensa Rápido. Eu te faço uhum. perguntas... E tu responde a primeira coisa que vem na tua cabeça, tá pronta? Pode mandar, Karina. Qual a melhor área da tua missão?
2: É Cali, Guaduás. Qual a área mais difícil? São Fernando. Cali, São Me... Fernando.
0: Melhor companheira?
2: Pinson. Irmã Pinson. Pinson. Colômbia. <risos> Pior companheira. É, irmã na c... de Bolívia. Eu espero que isso não vá para internacional. Eu
1: pensei a mesma coisa. Eu pensei, eu pensei tipo, vai, ela não fugiu, ó, mandou bem, mas isso aí vai ah, dar um ruim depois. Eu
0: pensei em ai, ai, algum... ai. mas deixa, 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 deixa quieto. <risos> Karina, um dia da missão que tu gostaria de reviver e um dia que tu gostaria de esquecer.
2: Ai, pode ser vários os dias dos meus batismos?
1: Pode ser. Oh.
2: E um dia ruim? Nossa.
1: Todos os dias foram bons. Uhum.
2: Não, teve dias ruins. Os, os, os últimos dias da área são os últimos ruins. Hum.
0: É uma boa, é uma boa, é verdade. Uh, Karina, melhor comida!
2: Melhor comida é. Arroz com pollo. Pior Comerinha. comida. É... Pior comida é. Acho que era morcília que fala. Bah. Bah. Que é, é o É Isso
0: aí só minha mãe gosta. Karina, uh, a tua missão em três palavras.
2: Se, uh, em três palavras?
0: Sim.
1: Só não vai dizer
0: Pode...
2: perda
1: de <risos> tempo. <Aí> Nossa.
2: <não. risos> <Não. risos> <risos> Ai, na minha missão a gente era bi-missionaries, era as abelhinhas, é como é que eu falo agora? La colmena missionária era...
0: Ah, boa, boa, Você escapou bem. Aí <risos> ó. <risos>
2: era sim ou sim
1: boa boa
2: a gente respondeu o telefone sim ou sim Colômbia Cali era sim ou sim não tinha não era só olha que sim legal. Ou
1: sim. legal legal
0: legal Karina muito obrigado por ter participado do nosso episódio de hoje muito obrigado pelo teu tempo pelas histórias que tu contou e pela missão que tu fez tá bom nós somos muito gratos de coração por ter partilhado esse tempo contigo e ter te ouvido e saber dessas histórias muito boas que
1: tu passou.
2: Muito obrigada a vocês por poder compartilhar e lembrar um pouquinho desse tempo.
1: Então, da minha parte também, Karina, muito obrigado por, pela tua participação, obrigado pelas tuas palavras, isso ajuda bastante a gente a crescer, né? não só no, no podcast em si, mas crescer ouvindo as histórias e lembrando um pouco de como, for, como foram as nossas missões. Pessoal que está ouvindo o podcast, muito obrigado também por ter participado conosco até aqui. Já que você chegou aqui, não esquece de uh, se inscrever aqui no canal para poder ouvir outros episódios do podcast. Nos segue também no Instagram, Plano Alternativo. Lá tem muito mais conteúdo, vai ter o anúncio das próximas entrevistas. E por enquanto é isso, gente. Uma boa noite para todo mundo. Até a próxima.
0: Até a próxima. Valeu!